0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 25. ¿Cuál es la tendencia digital número uno para 2020? Bienvenidos. Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una felicidad siempre encontrarme con ustedes semanalmente en este podcast de Mil Palabras hablando de comunicación efectiva. Ese es nuestro tema central y de la comunicación efectiva se desprenden muchas ramas como la comunicación de mercadeo, la comunicación que hacemos al interior de las organizaciones, la comunicación con nuestros propios compañeros de trabajo, con nuestros amigos de emprendimiento y la comunicación que nos hacemos con nosotros mismos. Ese es el tema central de este podcast que semanalmente presentamos con mucho cariño. Estamos tratando de ser, como les dijera, muy responsables, ser íntegros con ustedes para entregar este contenido de forma semanal. Creo que hemos fallado una semana y fue la semana de fin de año y se entiende porque todos estamos con descanso, porque las plataformas no tienen tanto tráfico, porque también lo publicamos en el tiempo y la gente del periódico El Tiempo necesitaba descansar. Entonces no quise publicar podcasts en esa semana para que todo estuviera coherente en las plataformas donde lo pueden encontrar, que a propósito son Apple Podcast, Spotify. Stitcher y Google Podcast. También lo pueden encontrar, como les he comentado, en eltiempo.com, que es el portal más visitado en Colombia. Y obviamente en nuestro blog principal, www.milpalabras.com. Un favor muy especial, si creen que este contenido es de valor para ustedes, dejen una reseña, dejen un comentario positivo en uno de los directorios de podcast que acabo de mencionar, Cinco puntos de calificación ayudarán a aumentar la importancia de este contenido y a que más gente reciba algo que sinceramente yo creo que es de valor, que siempre hay ideas importantes en este podcast. Antes de meternos de lleno con el tema para el día de hoy, también quiero saludar especialmente... A las personas que se han comunicado con nosotros, un saludo muy especial para Marta Peralta, nos escribe desde el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, en Colombia. Y a Juan Esteban Zapata, desde Armenia, la capital del departamento del Quindío. A ellos muchas gracias. Saludo especial también a la gente que se ha manifestado sobre el podcast de Mil Palabras, el episodio anterior, el número 24 en el que entrevistamos a Oscar Jaime López Tito hablando sobre el podcast. Gracias a Fran Agudelo, quien escribió toda mi admiración y gratitud para Oscar Tito López, un verdadero maestro sin egoísmo de la radio. Tito nos da las gracias por haberlo invitado al programa. Gracias nuevamente, Tito, por toda tu sabiduría, por tus conocimientos, que sin duda ayudarán a que la gente cree mejores podcasts. También nos escribió Claudia Jaramillo Macías. Ella dice, un crack entrevistando a otro. ¡Sublime! Gracias, Claudia. Y Jorge Ateortúa, quien no solo es oyente del podcast, sino que pilas con este nombre. Jorge Ateortúa fue el primer bajista de la agrupación Kraken y regresaron hace un par de años bajo otro nombre. Se llaman Titán, los miembros originales de Kraken, para que lo busquen en redes sociales. Y cuando visiten su ciudad, vayan y disfruten de un concierto de Titán, porque el nuevo vocalista tiene una voz muy poderosa, cantan todos los clásicos de Kraken con mucho respeto, en honor a la memoria de Elkin Ramírez, quien hace algún tiempo partió de este mundo, pero esta banda Titán está sonando muy bien, y tiene ese gran complemento, como les decía, los miembros originales de Kraken, ahora bajo el nombre Titán. Bueno, volviendo con el tema, Jorge nos dice, para no perderse las Santi, gracias. Esos son los comentarios sobre el podcast número 24, el episodio anterior. Hoy les estaré hablando de la tendencia número uno del marketing digital para 2020. No es tarde, aún estás a tiempo para entender cuál es esa tendencia número uno que puedes aplicar en tu modelo de comunicación, bien sea comunicación de negocios o comunicación de mercadeo o comunicación al interior de una empresa. Esta tendencia no la saqué del sombrero, no es algo que me puse a pensar, a imaginarme, no saqué ninguna bola de cristal. No, no tengo esos poderes, ni tampoco me considero pues, un gurú futurista de prospectiva para decir qué es lo que va a funcionar. Uno más o menos sí sabe para dónde van las cosas, pero no para decir cuál es la tendencia número uno. Esta tendencia la he tomado de un documento llamado IAB Top Tendencias 2020. El documento presenta 17 tendencias importantes para tener en cuenta en todo el entorno digital. Fue preparado por IAB Spain. IAB son las iniciales de Interactive Advertising Bureau. La IAB es la asociación que agrupa a las empresas de publicidad interactiva de los principales mercados del mundo. Desde 2006 se encarga de fomentar el uso de Internet como herramienta de comunicación para las marcas, además de motivar el uso de la publicidad en línea. IAB tiene sede en muchos países, incluso en Colombia, pero su capítulo de España es el más grande del mundo. Y este documento es esperado con ansias cada año para entender hacia dónde va a caminar, toda la comunicación, la publicidad, el mercadeo digital. Así que, como les dije, no es algo que yo me haya inventado, sino que es un documento que tiene un estudio, que tiene mucha investigación y que saca conclusiones a partir de los usos de los consumidores, a partir de las intenciones de los anunciantes, de los creadores de contenido, de los influenciadores. El documento, que a propósito lo vamos a poner en las notas de este programa para que lo busquen y lo descarguen completo, presenta 17 grandes tendencias para 2020. Antes de mencionar cuál es la número 1, vamos a mencionar por encima algunas de las más importantes sin profundizar. Por eso les voy a dejar aquí el link del documento original para quien quiera estudiarlo. Mencionemos, por ejemplo, que en la posición número 17 está el video online, que sigue siendo una tendencia muy fuerte. Obviamente es un formato rico porque tiene imagen, porque tiene audio, porque se puede demostrar y la gente sigue consumiendo mucho video. A mí lo que siempre me ha parecido curioso con el tema del video es como la gente no habla de YouTube, es decir, la gente habla Instagram, no, está muy de moda Instagram, ahora TikTok, no, LinkedIn, ahora para el networking, para hacer contactos de negocios. Muy bien, esas plataformas, esas redes sociales tienen sus ventajas, pero... Casi todas las personas cuando entran a internet terminan consumiendo un video de YouTube. Bien sea porque entraron decididamente a ver un video o al final de su navegación terminan viendo un video. Puede ser un tutorial, puede ser un video de entretenimiento, puede ser una noticia. Pero la gente siempre consume un video. Y lo raro es que los profesionales del marketing o la gente no tiene como en su radar que hay que tener una estrategia en YouTube. Lo único que hacen es poner como el icono de YouTube por allá... Y entonces cuando uno va a ver y da clic en ese icono, pues aparecen 6 videos con 124 reproducciones en 5 años, que eso no es para nada importante. Es decir, tienen a YouTube como un repositorio de videos, como una bodega, pero no están mostrándole a la gente, no están haciendo ninguna actividad para amplificar su mensaje a través de esa plataforma de YouTube. Dentro de esta tendencia del video, también tenemos que mencionar el tema de realidad aumentada. Y ahora esta tecnología no solamente se ve en los videojuegos, sino que también se aplica al marketing, porque ofrece una mejora en la experiencia del usuario y nos acerca más a un mundo sin pantallas. Otra tendencia importante desde hace mucho tiempo son las redes sociales, pero con algunas consideraciones importantes para tener en cuenta en este año. La primera, que las redes sociales cada vez son más personales y más locales. El trabajo de las marcas es enfocarse más en el marketing personal que en el masivo. Estamos viendo el auge de aplicaciones locales y de grupos que son exclusivos y pagos en Facebook. Son grupos cerrados que no reciben a todo el mundo. Para ingresar hay que tener ciertas condiciones, por ejemplo, haber comprado una membresía en otro sitio o demostrar unas competencias o unas certificaciones en cierta área de conocimiento para que le permitan a uno acceder al grupo. Se habla de algo que apenas conozco por este documento, que es el Dark Social, algo así como lo social oscuro, que explica cómo la gente busca crear comunidad e interactuar con quien se tiene más afinidad. Así que las interacciones en redes sociales serán menos públicas y van a aumentar considerablemente la comunicación, las interacciones privadas. Dentro de la tendencia de redes sociales también se menciona el digital detox, es decir, la desintoxicación social. Los usuarios van a seguir menos cuentas, van a evitar las que les generan ruido, las que les mandan problemas, las que les mandan interrupción constante sin un valor agregado claro y explícito. Y van a escoger aquellas redes sociales de marcas personales o empresariales con las que sientan más afinidad y que sean transparentes y confiables. Este detox digital es un movimiento que busca la salud mental ante todo, evitando redes sociales que pueden ser dañinas. Es la desconexión, el descanso del mundo digital. Hay una tendencia también muy marcada a toda la apropiación, la explotación correcta del manejo de los datos de las personas. Aquellos que tengan la capacidad de analizar, de hacer minería de los datos cada vez están siendo más apetecidos por las empresas, porque ayudan a sacar conclusiones a partir de los comportamientos del público. La industria de la publicidad tiene que aprender a vivir en un mercado que se va a quedar sin cookies, porque cada vez más las personas van a bloquear, tienen aplicaciones para bloquear cookies para que no lo siga la publicidad de las marcas, Se si han dado cuenta, esa publicidad que visitamos una página y al otro día esa página nos está siguiendo por todo internet. Bueno, la industria de la publicidad tiene que encontrar nuevas maneras tecnológicas para no perder el rastro de esas personas. Otra de las tendencias sigue siendo todo lo móvil, pero se hace especial énfasis en aquellas aplicaciones móviles que provocan una acción, digámoslo así, real en el mundo real por parte del usuario. Es decir, que las aplicaciones motiven, promocionen la visita de las personas a los almacenes para comprar de forma presencial. Otra de las tendencias es la llamada innovación tecnológica, donde podemos mencionar el 5G, que es obviamente la nueva generación de comunicaciones y el protocolo de comunicación para que funcionen los dispositivos móviles. Esto significa mayor velocidad de descarga, mayor velocidad para subir contenidos, mayor conectividad. Y por supuesto, lo que mencionábamos anteriormente, el 5G va a producir una gran cantidad de datos que nos permitirá hacer seguimiento a los momentos de verdad que tienen los consumidores con las marcas. En la innovación tecnológica, por supuesto, el perfeccionamiento de la inteligencia artificial, la realidad aumentada vuelve a aparecer en este punto y la presencia de altavoces inteligentes. Aquí el audio juega un papel muy importante porque la voz cada vez se está integrando más en nuestras vidas. Y la voz es uno de los comandos que se pueden usar para que funcione el Internet de las cosas. Aparatos conectados, donde podemos decir... Apaga la luz, prende la luz y los aparatos obedecen. Santiago Ríos conduce el podcast de mil palabras. Sigamos con más tendencias. Los influencers. Venimos viendo la importancia de influenciadores en redes sociales, pero hay una aclaración importante para este 2020. Los influencers que tendrán, me excusan la redundancia, más influencia. Son aquellos llamados microinfluencers, es decir, aquellos que se dedican a un tema puntual y específico, no aquellos que salen en redes sociales hablando de todo, hablando de política, hablando de deportes, hablando de negocios, hablando de moda, de maquillaje, que hacen lo que sea para llamar la atención y para conseguir likes. Los influencers que van a ser determinantes para la comunicación de las marcas son aquellos que le agregan valor con contenidos valiosos, no solamente de entretenimiento, sino contenidos valiosos a una audiencia. En este apartado de la tendencia de influencers, la IAB Spain menciona de forma especial el podcast como nuevo canal. Los podcasts seguirán creciendo en audiencia y en fidelidad. Un microinfluencer para que tenga éxito tiene que utilizar podcast. Otra tendencia importante los eSports o juegos electrónicos va a haber una estandarización de métricas y medición de audiencias para saber qué tanta gente lo está viendo. Con las nuevas tecnologías seguirá creciendo el juego en línea. Es decir, la gente no tendrá consolas en sus casas, sino que el juego, la interfase, la comunicación con los jugadores rivales va a ocurrir todo en la nube. También importante el e-commerce como tendencia para este 2020. Como les he venido diciendo, el e-commerce existe desde hace mucho rato, pero ahora con consideraciones importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, el pago a través de redes sociales. Las redes sociales cada vez ofrecen plataformas de pago muy amigables para que las marcas estén a un clic de distancia con la venta que le pueden hacer a sus clientes. Siguen siendo muy importantes en este comercio electrónico las webs que comparan precios, que comparan productos, que recogen y publican reseñas de los clientes. Algo importante también es el fortalecimiento de la experiencia física. Si bien es cierto, algunos centros comerciales en Estados Unidos, por ejemplo, cada vez son menos visitados. Este documento de IAB Spain menciona que el funnel de compra de las webs, de las páginas, se convierten en espacios físicos con personalidad propia. Y esto se demuestra, por ejemplo, por la apertura de tiendas físicas de Amazon o del propio AliExpress que es la plataforma china de comercio electrónico, incluso más grande que la de Amazon. Es una manera de mostrar que el mundo online y el mundo offline están conectados. Bueno, son en total 17 tendencias que menciona este documento. Nuevamente abajo en las notas pueden descargarlo para que lo vean, lo estudien, lo analicen. Pero voy a mencionar la tendencia número uno y me voy a detener un poco más en ella porque creo que es bien importante. La tendencia número uno es audio online, y suena algo paradójico saber que el audio online es la tendencia número uno en 2020, cuando en los últimos años vemos un aumento considerable del consumo de videos, de videos en YouTube, y luego de otras plataformas sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, como el propio LinkedIn. Es raro porque compramos dispositivos digitales con una mejor resolución, con mejores cámaras porque a las personas les gusta y saben hacerse videos, así sea de entretenimiento, entonces suena raro porque el audio online es la tendencia número uno. Para mí hay varias razones que voy a explicar en un momento. Simplemente voy a entrar a los cuatro puntos que menciona esta tendencia del audio online. El primero, los servicios de streaming. Estos van en aumento, permiten a los anunciantes llegar a muchas personas, a audiencias específicas, a través de aplicaciones como Spotify, como SoundCloud, como Deezer. Otro de los componentes del audio online es el audio inmersivo, el cual encontramos en la realidad virtual, que es otra de las grandes tendencias que mencioné anteriormente. El audio se convierte en un componente muy importante en la creación de nuevas posibilidades de comunicación, añadiendo una experiencia sonora tridimensional, donde la gente se pueda realmente involucrar, meter en esa experiencia completa que ofrece la realidad virtual o la realidad aumentada. Otro de los componentes del audio online son los asistentes virtuales. Desde el año anterior veíamos cómo la voz cada vez está más integrada a estos asistentes virtuales. Estos dispositivos tienen una mayor penetración en los hogares y en el día a día de las personas. Las famosas preguntas que hacemos Siri, quiero ir a tal parte. Siri, ¿qué significa esto? Lo cierto es que la voz permite una búsqueda más rápida y cómoda de contenidos que necesitamos. Nuevas tecnologías van a permitir que estos dispositivos de reconocimiento de voz incluso reconozcan el estado de ánimo del usuario, permitiendo la creación, por ejemplo, de listas de reproducción de música adaptadas a ese estado de ánimo. Y dentro de esa tendencia digital número uno para 2020, que es el audio online, hay un elemento importante, los podcasts. Y atención que el documento de IAB Spain menciona el podcast en al menos cuatro oportunidades. Este formato de contenido es transversal en muchas de las tendencias importantes para 2020. Sobre el podcast, la IAB dice, este es uno de los formatos que seguirá creciendo en 2020 por su capacidad de llegar a audiencias altamente cualificadas e interesadas en una temática concreta. Y para las marcas, será un vehículo muy valioso para generar autoridad y credibilidad dentro de una industria concreta. El consumidor es el que elabora su propia programación y decide el momento y el lugar de consumo en el que disfrutar de este producto de ocio en formato sonoro y, por tanto, está más receptivo a los mensajes de las marcas. Voy a complementar el comentario de la importancia de los podcasts. ¿Por qué sigue siendo importante el audio? Por algo muy básico. Porque al hombre, al ser humano, le encanta que le cuenten historias. O en palabras más simples, a las personas les encanta que les hablen al oído. Y esto se remonta a la prehistoria de la humanidad. Desde que el hombre empezó a hablar, la comunicación se convirtió en un elemento fundamental y la comunicación oral siempre fue uno de los rituales más importantes. Las reuniones para decidir qué hacer, por ejemplo, con la comida que se acumulaba para tiempos de escasez. La comunicación que hacían las comunidades prehistóricas para decidir cómo se iban a defender frente a depredadores o frente a la invasión de un pueblo enemigo o de una tribu enemiga. Las reuniones y conversaciones alrededor de una fogata, simplemente para tener un buen momento, para crear lazos. A las personas siempre les ha gustado que les hablen. Luego vinieron curas que escuchaban los pecados o los problemas de los feligreses o pastores de todo tipo de sectas, cultos o religiones. Luego aparecieron los psicólogos. Las tradiciones culturales se mantenían gracias a la voz, a lo que le contaban los abuelos, los padres a los hijos. Y todo se iba transmitiendo de manera oral. La cultura, las costumbres, las identidades de cada pueblo. Luego apareció la radio, una plataforma para distribuir mensajes sonoros masivos. Y muchos creyeron en su momento que cuando apareció la televisión, la radio iba a desaparecer. No, claro, ahora tenemos imágenes. Ahora no solamente escuchamos, sino que también vemos. No, aunque la televisión fue muy popular y luego apareció el video y el cine y obviamente se convirtió en un producto muy importante, la radio no perdió vigencia porque a la gente le gusta que le hablen al oído. Y podríamos llevar ese mismo momento histórico y hacer una analogía con lo que pasa ahora. Aunque hay superproducción de videos, aunque la imagen sigue siendo muy importante, el podcast, la palabra, el sonido, el audio online con la posibilidad de esta nueva plataforma de podcast, es un complemento ideal para conectar audiencias con marcas. No importa si su marca es gigante de una corporación global o si su marca es una pyme muy pequeña de una ciudad o si es un emprendimiento que están haciendo o si es una marca personal. El podcast crea esa conexión. El podcast le ayuda a influenciar sus audiencias. El podcast construye comunidades alrededor de un propósito superior. ¿Qué es el servicio? ¿Qué es la solución que entrega su marca? ¿Por qué funciona el podcast? Primero, como les decía, es personal y habla al oído a las personas. Es como si un amigo le estuviera contando cosas. Segundo, es un medio amable. Si bien hay unos podcasts que son con guión para tener una dirección, los podcasts también se pueden presentar como una conversación, como la que estoy haciendo en este momento, o una conversación con un entrevistado o con varios entrevistados. El lenguaje de audio también apela al teatro de la mente, a que la gente construya sus propias imágenes a partir de hechos que se narran o a partir incluso de la puesta en escena en audio de actores, de efectos, de música. El podcast puede ser un medio muy participativo. Con un mensaje de voz producido por WhatsApp o por el grabador de notas de un celular, podemos tener las voces de muchas personas que quieran participar en un podcast. En este mismo sentido, en este mismo espíritu democrático, nos encontramos con que el podcast es un formato más accesible para más personas. ¿Por qué? Porque hay más medios de producción sencillos. El hardware de los micrófonos, de las consolas, está bajando de precio cada vez más y se puede producir contenido de muy buena calidad. Igualmente, la producción de un podcast es más sencilla que un video. En un video usted tiene que cuidar el maquillaje, las luces, el diafragma las caras que va a hacer, el podcast ocurre de una manera más natural, más fluida, más tranquila, más conversada. Los errores también se pueden editar, pero la edición es mucho más sencilla que editar un video. El podcast cada vez cobra más importancia por otro factor interesante que es el acceso democratizado, generalizado a los dispositivos donde se puede consumir podcast, como un teléfono inteligente. Mira a tu alrededor, el 98% de las personas tiene un teléfono inteligente, puede ser de gama baja, pero un teléfono de gama baja te va a reproducir un podcast sin ningún problema. Incluso descargarlo es muy fácil porque los datos que consume son muy pocos. Incluso la gente que no tiene acceso a grandes planes de datos móviles puede descargar un podcast sin el temor de que se le acaben los datos, como si ocurre con el video, por ejemplo. Y quizás una de las razones más importantes para la popularidad creciente de este medio del podcast son los trayectos cada vez más largos que tenemos que enfrentar día a día en las grandes ciudades de América Latina tacos, trancones, embotellamientos de tránsito como quieran llamarlo nos obligan a estar durante mucho tiempo en los vehículos entonces ¿qué hacemos para aprovechar el tiempo de una manera productiva? escuchar podcast porque si nos quedamos escuchando la radio pues nos vamos a llenar de mala energía con tantas noticias malucas si escuchamos emisoras musicales tienden a repetir, hay mucho comercial. En cambio, cuando escuchamos podcast tenemos información muy valiosa sobre los temas que más nos gustan. Esos tiempos muertos esperando a que avancen los carros, esos tiempos de espera del sistema público de transporte, bien sea un autobús o un metro, en las ciudades que tienen metro, y mientras viajamos en ellos, pues de alguna manera nos obligan a entretenernos con un medio tan atractivo como es el podcast. Por su facilidad de producción, el podcast también permite la creación de diversos formatos. Hay podcasts cortos. Por ejemplo, desde nuestra empresa nosotros producimos podcasts con mensajes de un minuto, de dos minutos, con mensajes muy contundentes, con resúmenes de noticias, con campañas puntuales para los clientes. O puede haber también podcasts muy largos. Se puede uno tomar el tiempo que sea cuando el objetivo de comunicación así lo amerita. Por ejemplo, tenemos un podcast que incluye música de éxitos de la radio, acompañada de las noticias de la empresa y que se transmiten los buses en una USB conectada al equipo de sonido del autobús para que lo escuchen los trabajadores que van desde un lugar de encuentro hasta la planta de trabajo. Los formatos incluyen cápsulas de inspiración, noticieros, entrevistas, conversaciones, novelas, documentales, apelando al teatro de la mente que se genera cuando usamos la voz de forma intencional y de forma estratégica. El podcast puede ser utilizado como parte de una estrategia de comunicación de mercadeo para que las marcas se conecten emocionalmente con sus seguidores, bien sean prospectos o clientes, para demostrar su experticia, para dar valor con contenidos que ayuden a su cliente a hacer mejor las cosas, sea cual fuera el negocio donde se encuentren para presentar las voces de la organización, la gente que está detrás de los productos y servicios, para resolver dudas de los usuarios. Y el podcast también se puede utilizar para la comunicación organizacional. Es decir, la comunicación que hacen las empresas con sus públicos de interés casi siempre son empleados. Se puede hacer un podcast para colaboradores o empleados, un podcast para la junta directiva, un podcast para proveedores, un podcast para medios de comunicación, si la empresa produce tantas noticias que son de interés para medios de comunicación masivos, o incluso en muchos casos las empresas quieren hacer un manifiesto de su estrategia organizacional, de su cultura organizacional, y ponerla fuera para que todo el público, toda la opinión pública, conozca cómo hacen las cosas, no desde una perspectiva de mercadeo, sino como buenas prácticas organizacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestro cliente Grupo Argos, que tiene un podcast que hace exactamente eso, lo pueden buscar, de hecho, con el nombre Conversaciones que Transforman. Es un podcast realmente excepcional. Vamos a poner el link de ese podcast para que lo consulten. Estas son las ventajas de crear un podcast. El podcast, el formato número uno de la tendencia digital número uno para 2020, el audio online. Si crees que el podcast puede ser importante para tu estrategia de comunicación de mercadeo, para tu relacionamiento con grupos de interés. Para amplificar la presencia de tu marca, no dudes en comunicarte con nosotros, porque tenemos dos alternativas. O te producimos el podcast de manera correcta, te decimos a qué público hablarle, cómo hablarle, te ayudamos con la producción, con la locución, o te damos una capacitación completa de cómo crear los podcasts. Pueden visitar milpalabras.com.co. Abajo en la página verán un formulario de contáctenos, lo llenas y nos comunicaremos contigo lo más rápido posible para ayudarte a hacer ese podcast que siempre has soñado. Vamos a poner también aquí el link en las notas de este show. Muy bien, gracias por tu sintonía. En la creación de contenidos de apoyo estuvo Juliana Moreno, en la edición y montaje Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.